0: Atenção, esse podcast trata de assuntos violentos e pode não ser adequado a pessoas sensíveis a esses temas. A noite de 10 de agosto de 2015 ficaria gravada na memória de todos os envolvidos para sempre. O Museu de História Natural de Londres recebeu um evento deslumbrante. Era o baile da Cinderela, uma festa de gala que prometia mais do que apenas uma noite de magia. Prometia a esperança para centenas de crianças doentes. Com a presença de celebridades da música e muito glamour, o baile parecia ser a materialização de um conto de fadas. O problema é que todo conto de fadas sempre tem uma verdade assustadora por trás das cortinas. E nesse caso, não poderia ser diferente. Prepare-se, a Carruagem Sobrenatural vai te levar para conhecer a história de Megan Barry, a criadora da fundação Believe in Magic e a sua história repleta de maus-tratos e fraude, mas que também tem astros da música e detetives amadores desvendando mistérios. Essa é a Carruagem Sobrenatural, o podcast de histórias reais que vão alimentar os seus pesadelos. Eu sou Thaís Messora e vou te conduzir nessa viagem sombria. Sejam bem-vindos a bordo da carruagem, caros passageiros. O episódio de hoje surgiu na minha cabeça por causa de um outro episódio anterior e de uma notícia relacionada a ele. Se vocês acompanham a carruagem no Instagram, devem ter visto que eu fiz um post falando que a Gypsy Rose foi libertada da prisão no dia 28 de dezembro de 2023. Pois é, depois de cumprir 85% da sua pena, ela saiu em liberdade condicional. No episódio 18 da Carruagem, eu contei né, a história da Gypsy e da Didi, que passou anos enganando a todos e teve um fim trágico. Então, aquela coisa, né? Já sabe. Se você ainda não ouviu, vai lá ouvir, porque vale muito a pena. Esse, talvez, é um dos episódios mais assustadores desse podcast. Então... Devido a essa notícia, eu resolvi trazer outro caso relacionado com mentiras, busca da fama, fantasias de princesa e doenças fabricadas. Mas, chega de enrolação. Vamos começar logo, porque os cavalos já estão ficando ansiosos. Antes da abertura, eu disse que o evento, o baile da Cinderela, parecia a materialização de um conto de fadas. E essa é a mais pura verdade. Especialmente se a gente olhar para o panorama dos fatos e dos principais atores envolvidos naquela noite de gala. Isso porque os contos de fadas têm uma característica em comum. A protagonista é sempre uma pobre moça que enfrenta um sofrimento terrível, mas que, apesar das desventuras impostas pelo destino, é uma alma boa e caridosa. Essa figura era a Megandari uma jovem de apenas 20 anos que lutava contra um tumor cerebral e que ainda assim teve a iniciativa de criar a Believe in Magic, que, traduzindo para o português, seria Acredite em Mágica. A Believe in Magic era uma instituição beneficente que tinha por objetivo levar alegria para crianças gravemente doentes. Então, eles faziam festas incríveis, teve visitas ao Palácio de Buckingham. Ou seja, a ideia era criar para essas crianças doentes experiências mágicas. E ela conseguiu resultados impressionantes. Centenas de crianças foram beneficiadas numa trajetória que teve o seu ápice ali naquele baile da Cinderela. Mas aquela coisa, né? Nem tudo era sonho na Believing Magic. E por trás dos vestidos de baile e máscaras temáticas, havia um segredo envolvendo uma das síndromes mais misteriosas da medicina. Para realmente entrarmos nessa história, é hora da gente retroceder um pouco no tempo para conhecer as principais personagens desse conto de fadas às avessas. Megan era uma menina normal que sonhava em ser uma estrela da música pop e que morava com sua mãe Jean, em Londres. Mas a normalidade da vida das duas estava prestes a ter um fim. Por quê? Aos 13 anos, Megan acordou numa determinada manhã com dores de cabeça terríveis. E depois de passar por diversos especialistas, a Megan acabou sendo diagnosticada com hipertensão intracraniana idiopática, que é uma condição cerebral rara. Com a doença, ela precisou abandonar a escola e Jim passou a ser a sua cuidadora em tempo integral. A Megan, então, começou a postar sobre a sua doença em um fórum na internet, contando sobre suas dores constantes, as visitas frequentes ao hospital e os procedimentos dolorosos para reduzir a pressão cerebral. E claro, né, que ela passou a ser conhecida por pais de crianças com o mesmo problema, trocando informações e mensagens de incentivo. Dessa forma, uma coisa era unânime em quem conhecia a Megan. Todos admiravam a sua determinação ao lidar com a doença e dava para ver que ela percebia a importância de manter a esperança. E foi essa determinação que a levou a criar a Believe in Magic, quando ela tinha apenas 16 anos. A instituição de caridade tinha o objetivo de arrecadar fundos para realizar os desejos de crianças gravemente doentes. E, logo, a rotina da Megan e da sua mãe, Jean, passou a se dividir entre trabalhar na instituição por cerca de 12 horas diárias e cuidar da doença de Megan. E logo, a Believing Magic floresceu. E o segredo por trás de tanto sucesso estava sem dúvida na figura da Meghan, que tinha um talento sem igual para convencer as pessoas a doarem para a causa e que teve a grande sacada de buscar também o apoio de celebridades. Aquela coisa, né? Quem não ficaria com o coração apertado ao pensar em crianças doentes? Foi assim que os integrantes do One Direction, que era uma boy band para quem não se lembra, muito famosa na época, se envolveram com a Believe in Magic e arrecadaram 400 mil libras para a instituição de caridade, sorteando entradas para os bastidores dos seus shows e a chance de conhecê-los pessoalmente. E o trabalho da Believe in Magic estava crescendo tanto que a Meghan chegou a ser homenageada pelo primeiro ministro inglês em 2015. Então, a Believe in Magic estava no auge do sucesso. Quando, em 2016, uma reviravolta iria tirar... O chão de Mega. Oi? Que? Ah, não, não, pode achar. Falo, falo sim. Gente, desculpa, mas os cavalos pediram para avisar que se vocês gostam de histórias sombrias e cheias de mistério, deviam conhecer os meus livros e... Por que não começar com Rastros da Loucura, o meu último lançamento? Nesse livro, você vai conhecer a Alice, uma universitária com um passado traumático que começa a ser assombrada por pesadelos terríveis toda vez que ela dorme. E tudo vai ficando muito pior quando os pesadelos cruzam a barreira da realidade e ela precisa buscar respostas no seu passado antes que seja tarde demais. O livro está disponível em formato de e-book na Amazon e agora tem uma novidade para você que é assim como eu, que adora ter um livro físico. Bom, você já pode comprar o livro físico direto comigo. É só me mandar uma DM no Instagram da Carruagem ou no meu perfil pessoal, que é o arroba Thaís Aí é só falar lá comigo que eu mando o livro com frete grátis para todo o Brasil, autografado e com brindes especiais. E depois desse momento merchan, vamos seguir com a nossa viagem. Megan era uma adolescente única. Sofrendo de uma doença rara que aprendia em uma rotina de constantes idas a hospitais, tratamentos complicados e de temer por sua vida, ela sabia que nem mesmo os tratamentos médicos mais avançados do mundo são capazes de cuidar do emocional fragilizado das crianças que sofrem com essas doenças. E esse era o papel da Believe in Magic. Mas nem mesmo toda a magia do mundo a livraria de um mal ainda maior que se abateria sobre ela. Megan foi diagnosticada com um tumor no cérebro. A situação da saúde de Megan piorava a cada dia. Estava tão grave que o tratamento de que ela precisava não estava disponível através do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido. E ela teria que ir para os Estados Unidos pagar pela caríssima radioterapia de feixe de prótons. Assim, Meghan e sua mãe não veem outra alternativa além de fazer uma arrecadação de fundos online. Elas pediram 120 mil libras esterlinas e conseguiram que os seus apoiadores as ajudassem a bater a meta em menos de 48 horas. Agora eu tenho que fazer uma pausa aqui porque a gente não está acostumado com libras, né? E assim fica difícil ter uma noção do quanto de dinheiro é isso. Claro que eu fui pesquisar e descobri que uma libra esterlina equivale hoje... Em janeiro de 2024, a nada menos do que R$ 6,25, ou seja, elas arrecadaram o equivalente a R$ 749 mil reais em doações de pessoas que se sentiram tocadas com a gravidade da doença de Megan e que já a conheciam né, pelo trabalho que ela vinha realizando na Believe in Magic ao longo dos anos. Mas isso não foi tudo. Por quê? Poucos dias depois, houve mais uma reviravolta dramática. A Jean postou uma informação de que o câncer era pior do que os médicos tinham pensado a princípio e que o tumor não estava apenas num lugar muito difícil de ser alcançado no cérebro, como também tinha desenvolvido tentáculos em torno de uma das principais artérias do cérebro. Assim, o tratamento seria ainda mais complicado do que elas tinham achado. Os apoiadores ficaram arrasados com a notícia e fizeram ainda mais doações. Nenhum sacrifício era demais para salvar a vida da adolescente que tinha ajudado tantas crianças a viverem experiências mágicas. Foi então que surgiu uma mulher que foi a primeira a fazer o que ninguém mais tinha feito. Ela questionou a doença de Meghan. Seu usuário no Facebook era Sarah Smith. E, embora esse não fosse o nome verdadeiro dela, essa mulher seria fundamental na descoberta das verdades sombrias por trás da fachada cor-de-rosa do Believe in Magic. A Sarah começou a desconfiar das informações vagas demais que haviam na página de doações para o tratamento da Megan. E ela começou a mandar mensagens perguntando... Em qual hospital que a Megan estava e quem eram os médicos dela, essas coisas. Como não houve resposta por parte da mãe de Megan e continuavam surgindo novos pedidos de dinheiro para o tratamento da menina que só piorava, a Sarah se juntou com outros pais de crianças com câncer e começou a fazer investigações. E eles chegaram inclusive a contratar um detetive particular para descobrir se Megan realmente estava doente. Ou se era tudo uma farsa para tirar dinheiro de pessoas bem intencionadas. Veio então a descoberta de que, enquanto elas faziam pedidos urgentes e desesperados por mais dinheiro para tratamentos médicos, as duas, mãe e filha, estavam hospedadas num luxuoso resort na Disney. O grupo de pais investigadores cria então uma página no Facebook em dezembro de 2016 onde eles expõem tudo o que descobriram da farsa de Megan e da sua mãe. As reações às denúncias entre os apoiadores do Believe in Magic foram variadas, tendo uma parte das pessoas que acreditaram nas descobertas e a outra parte que seguiu apoiando Megan e sua tão dedicada mãe, Jean. Lembrando né, que grande parte desses apoiadores eram pessoas que viviam com crianças com câncer ou que perderam filhos para a doença, o que torna tudo ainda mais perverso. Jim passa a postar dizendo que ela e a filha estão sendo perseguidas, ameaçadas e chantageadas por um grupo de pessoas mal intencionadas que estão transformando a vida delas no inferno. Os amadores liderados por Sarah Smith levam então o relatório das descobertas de fraude para a polícia. E, em fevereiro de 2017, o Believe in Magic passa a ser oficialmente investigado. Então, Meghan e Din, antes tão presentes nas redes sociais, desaparecem da vida pública. O cerco está se fechando. Assim, em março de 2018, o grupo de pais que desmascarou a farsa estava confiante de que era só uma questão de tempo até que as autoridades punissem Meghan e Jim. É então que chega uma notícia que mudaria tudo. Aos 23 anos, Megan está morta. E nesse momento a nossa cabeça né, dá aquela bugada básica, porque a gente fica pensando: calma aí, mas não era mentira que ela estava gravemente doente? Pois é, a resposta é sim mas também é não. Vocês se lembram lá no início quando eu falei do caso da Gipsy Rose, que acabou de ser solta da prisão e que me fez me lembrar dessa história do Believe in Magic? Pois é, o elo que une essas duas histórias é uma doença com a qual as duas conviveram por anos, embora não fosse uma doença delas, e sim das suas mães. A síndrome de Munchausen é caracterizada por uma pessoa que finge ou induz sintomas físicos e psicológicos sem nenhum benefício óbvio, além de atenção e simpatia. E, quando a pessoa induz sintomas em outras pessoas, é chamada de Munchausen por procuração. Essa síndrome é muitas vezes encontrada em pais e mães de crianças teoricamente doentes, mas também pode acontecer com outros que se colocam na condição de cuidadores. E é bem difícil de ser detectada pelos médicos porque eles tendem a confiar no que o paciente ou o cuidador diz e também porque essas pessoas fingem muito bem, elas sabem do que estão falando, elas pesquisam os sintomas e falam com muita propriedade deles. Agora, uma curiosidade, né, que é de onde vem o nome dessa síndrome? A síndrome de Munchausen foi nomeada como uma homenagem ao barão de Munchausen, que era um nobre alemão do século 18 e que tinha uma particularidade. Ele adorava contar histórias fantásticas em que a realidade e a imaginação fértil se misturavam e ele falava de coisas que ele teoricamente teria vivido, né? E ia falando sobre fugas impossíveis, perigos terríveis, viagens fantásticas e outros fatos inacreditáveis. E como ele já era um senhor e não podia mais viver as batalhas, ele todas as noites no seu castelo contava essas histórias que ele teria vivido na juventude. Sendo que os relatos dele, sendo verdadeiros ou não, eram muito interessantes. Então eles prendiam a atenção das pessoas. Assim como as pessoas com a síndrome de Munchausen fazem. né? Que elas contam histórias de doenças terríveis e muito raras e com grandes dificuldades para angariar a simpatia e a compaixão das pessoas. Mas seguindo em frente, o, no caso da Megan, foi aberto um inquérito após a sua morte para investigar o que ela realmente tinha. E quando examinaram o cérebro dela, encontraram algo surpreendente. Não havia nada de errado com ele. Nenhum tumor, nenhuma hipertensão intracraniana, como elas vinham alegando há anos. Inclusive, a causa da morte da Megan foi arritmia cardíaca causada por doença hepática gordurosa, vulgarmente conhecida como gordura no fígado. Mas saber que a única doença que a Megan tinha era gordura no fígado não desvenda totalmente o mistério da sua morte. Isso porque é extremamente raro que uma pessoa de apenas 23 anos tenha desenvolvido uma doença hepática gordurosa tão grave que resultasse em sua morte. Na verdade, essa é uma doença crônica que leva anos e mais anos de uma vida desregrada com má alimentação, colesterol alto e diabetes não controlados por parte da pessoa para chegar num ponto de causar óbito. Foi descoberto também, durante o inquérito da Megan, que ela tinha um longo histórico de visitas a médicos e hospitais com suspeitas nunca confirmadas de diversas doenças, entre elas a tal hipertensão intracraniana e imunodeficiência. Também foi descoberto que a Megan usava morfina e que, possivelmente, ela era viciada no opioide, Chegando, inclusive, a ter falsificado, com a ajuda de sua mãe, uma receita médica uma vez para conseguir morfina. E, no final dessa história, a gente acaba sem respostas definitivas. A Megan foi vítima de uma vida inteira de abusos pela sua mãe. Mas ela também já era adulta quando foi passear na Disney com dinheiro de doações de pessoas que acreditavam nela. Jean, a sua mãe, nunca foi punida pelos abusos com a filha que acabou deixando o mundo cedo demais. E esse é um caso muito triste em que pessoas se aproveitam do fato de que uma doença terminal tende a despertar atenção e compaixão. E, no final, a gente fica se perguntando como podemos manter a fé na humanidade. Será que ainda é possível acreditar em mágica? E assim termina a nossa viagem de hoje. Cuidado com o degrau ao desembarcar e lembre-se de avaliar o podcast e de nos seguir nas redes sociais. Se você gosta do podcast, compartilhe com seus amigos. Estamos sempre procurando por novos passageiros para assombrar. E não se preocupe, a carruagem sobrenatural é grande e tem espaço para todo mundo. Nossos passeios acontecem quinzenalmente nos dias 15 e 30 de cada mês, mas você pode embarcar na hora que quiser pelo seu agregador de podcasts. Estarei te esperando para mais um Passeio Sobrenatural.